0: a la fiscalía los restos de las personas que creían que era su ser querido a ser querido
1: que durante muchos años eh, lloraron extrañaron porque estaban confundidos tan mire tan 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 eh, tan confuso es eso que usted dice que la fiscalía concluyó hace algunos meses que hace unos cinco años en, eh, 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 tuvimos la oportunidad para Noticias Caracol y los informantes de meternos en donde tienen los restos de quienes se supone son las víctimas aún desaparecidas del Palacio de Justicia. María Camila, esto es doloroso, Parece son cajas de cartón en una sala eh, terrible, y, y queda en evidencia en ese momento la fiscalía nos dijo lo contrario, que suponían que los desaparecidos eran más de 100, más de 100 María Camila, eso demuestra lo caótico, lo improvisado, eh, ...la poca seriedad de muchos de quienes administran justicia... ...me da pena decirlo... ...no son todos, no podemos generalizar... ...pero Ave María si se hacen conclusiones... ...entonces ¿qué pasa? ...aparecen pues quienes quieren buscar la verdad... Eh, ...no solamente judicial... ...sino la verdad histórica de lo que pasó... ...y una de esas personas... ...es Elena Urán... ...la madre de uno de los desaparecidos... ...que después se comprobó... Eh, ...la hija, escúcheme la hija... ...de uno de los desaparecidos... ...que se comprobó salió vivo del Palacio y después fue eh, presentado como una de las víctimas de la toma del Palacio. Ella es Elena Urán, la hija del magistrado Carlos Urán. Elena, un gusto tenerla en sala de Prensa Blue Hola, buenas tardes,
0: muchas gracias, el
1: gusto es mío. Eh, Elena, eh, pues bueno, la hemos visto en varios medios, la hemos visto hablar de este libro, Mi Vida y el Palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985. Eh, básicamente, la verdad que usted logra desentrañar después de un trabajo juicioso de investigación, ¿es cuál?
0: Eh, pues la verdad es que, es, es bueno, lo que usted dijo, que mi papá salió vivo a pesar de que siempre quisieron mostrarlo como que hubiera muerto adentro por un cruce de balas, pero no se redujo a esto, sino que después eh, la justicia eh, estuvo completamente ausente. Durante 22 años no supimos nada hasta que una jue una fiscal buscando pruebas eh, por 11 personas desaparecidas encontró la billetera de mi papá eh, escondida en, un, en, en, en inteligencia militar. Y eh, al exhumar el cuerpo pues queda eh, claro que no solo eh, lo, lo ejecutaron y lo recibieron ellos, sino que lo, lo torturaron y también eh, pues después lo intentaron desaparecer. O sea, el caso de mi papá podría ser un caso de, de falso positivo, si, si sí. lo miramos bien, de los primeros mm. falsos positivos. Mi libro, de todas formas, si bien yo, sí, claro que hice una investigación y hice muchas entrevistas y, y todo está eh, documentado y, y sustentado, eh, mi libro, eh, Mi Vida y el Palacio lo que pretende más que dar a conocer los hechos o no solamente dar a conocer los hechos sino cómo lo vive una niña de 10 años y medio que era la edad que yo tenía sí. un hecho tan brutal como este ¿qué pasa en la vida de esa niña después? ¿cómo afecta esto al todo el desarrollo de una familia? ¿Cómo, ¿cómo cambia la estructura familiar? porque el caso nuestro era eh, cuatro niñas la mayor de... 13, la menor no tenía ni dos años, una mamá de 37 años que quedó sola siendo extranjera, eh, o sea, era una situación muy dura y después pues ella recibe amenazas cuando ella empieza a, a preguntar, pero ¿qué pasó? Y, y nos toca salir eh, del país y estar dando vueltas por el mundo pasamos pues a Uruguay, Estados Unidos, el País Vasco, Madrid. Entonces yo relato todo esto, no todo lo que lo que lo que sentí, lo que cómo me esforzaba yo por querer adaptarme al nuevo lugar, por no por olvidar lo que lo que había vivido en Colombia, por hacer de cuenta que no hubiera pasado nada para simplemente querer ser una niña normal como mm. cualquier niñita. Entonces como cuando en Estados Unidos intento eh, aprender los códigos rápidos, aprender rápido el inglés con todo el, el slang de los niños de allá, cómo se vestían, después en España lo mismo, siempre escondiendo mi identidad, porque al final tengo una identidad, contra, con, o sea, es una identidad marcada por la guerra, pero yo no quería que eso de ninguna manera saliera porque era... ...muy difícil para mí de, de... entender lo que me había pasado... ...entonces después todo este... ...toda esta vivencia... ...durísima... ...y después... Eh, ...se abren los procesos... ...con lo que dije con Ángela María... ...muy trago... Y, ...y la importancia... ...que tiene esto para una persona... ...para una víctima... ...porque recién ahí... ...entonces uno empieza... ...a, a sentirse mucho más fuerte... ...y a darse cuenta no tengo por qué tener vergüenza, no fui yo la que hizo el acto criminal, aquí hay unas personas responsables y yo tengo al contrario, no que esconderlo sino que contarle al mundo lo que están haciendo. Y, y bueno, entonces empiezas todo ese proceso ya como de, de transformación, en el cual Alemania tiene mucho, mucho que ver, después de muchos años pues vine a Alemania, donde vivo también hace muchos años, y Alemania es un país que ha eh, hecho un trabajo excepcional en cuanto a, a eso, a mirar el horror que fue el nacionalsocialismo para no volverlo a repetir. Entonces, a mí eso me impactó mucho y, y de una u otra manera influyó en mi en mi
1: proceso. Que tal vez es. Pues, eh, sí, que tal vez, Elena, la interrumpo, eh, eh, una mirada distinta de todo lo que se ha dicho en estos 35 años, la mirada de las familias, la mirada de quienes han tenido que, como usted dice, soportar ese lastre y ese cambio de vida que significó la desaparición y muerte de sus seres queridos. Tal vez una reflexión final para no chiviar el libro, y es que. Que, que deja profundas reflexiones de que al final del camino lo único que nos puede terminar sanando es la verdad, como decía el padre de Rubel, el presidente de la Comisión de la Verdad.
0: Y lo único que nos permite mirar hacia adelante de manera más firme.
1: Sí, sobre todo a las nuevas generaciones. Muchos no saben cómo pasó esto, ¿no? Y esta es una mirada interesante, Muchos repito. No saben. Las nuevas generaciones eso yo creo que es muy interesante tal vez una cosa final, ¿cree que, que tanto la JEP como esa Comisión de la Verdad a donde eh, tienen un pie muchos de estos militares eh, implicados en, en el tema de la retoma, eh, ¿pueda llegar a, a sanar esa herida y a que se conozca realmente lo que pasó, Elena?
0: Bueno, ahí entramos en tierra, en arena movediza porque sí. yo sí veía con muy buenos ojos la JEP pero ya en el caso del Palacio de Justicia y... y pues ya ahí quedé muy decepcionada porque el, el, el eh, Arias Cabrales, quien comandó, quien estuvo a cargo de las operaciones del Palacio de Justicia, lo acogieron sin que él hubiera contado nada de verdad. Que es pues, la, la, el sentido de esta jurisdicción especial para la paz. Le dieron libertad condicional al único que había sido hasta el momento. Eh, eh, sí que había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia se había pasado las tres instancias y va la Jurisdicción Especial de la Paz y le da condición, eh, libertad condicional sin que él aporte nada de verdad, sacrificando la poquita justicia que las víctimas del Palacio de Justicia han tenido, entonces eh, en el caso concreto nuestro es un poco difícil sin embargo yo eh, sí creo que la, es, es una... Opción, y que hay que, porque la justicia ordinaria tampoco ha hecho nada. Entonces, mm. es que para nosotros es muy difícil, es sí, muy difícil porque entiendo. finalmente sigue siendo el mismo Estado.
1: Mm. El mismo Estado, las mismas conclusiones, y llegamos siempre a lo mismo. Elena, esta pequeña charla era sí. para, precisamente a, a través suyo, rendir tributo a las familias de esos colombianos que fallecieron en, sí. en ese holocausto, que aún no tiene respuestas que aún no se ha resuelto y que tiene, como decía María Camila, más preguntas, más interrogantes que alguna respuesta concreta. Feliz resto de domingo, Elena, y gracias. Gracias a ustedes por la atención. Muy amable. Elena Urán. Feliz tarde. Muchas gracias. La hija del magistrado Carlos Urán. Eh, apareció muerto después de que había salido vivo. ¿Hay pruebas documentales? ¿Hay videos? Estuve, me, me estaba escuchando a Elena Urán, estaba recordando el momento en el que le hicieron hay, la entrega de los restos de sus familiares y, y no puedo describir, Juan Roberto, ese momento tan doloroso, oh. después de 30, 32 años de seguir eh, como, como reviviendo esa herida, el dolor que no, no cesa. ¿Qué, ¿Qué me dice María Camila los que les entregaron los restos de que no eran los de su ser querido? Es una tragedia que tiene una herida profunda que aún no ha cerrado. Con estas reflexiones terminamos hoy, sala de prensa. Nos vemos. Feliz domingo. Feliz resto de domingo. Continúen con la programación de Blue Radio. Esto es sala de prensa Blue. Voces y sonidos.